0: İyi akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Son haftalarda birçok şehirde çeşitli konserler iptal edildi. Bunun hukuki boyutunu konuşacağız. Bir yaşam biçimine müdahale mi? Hukuki olarak ne anlama geliyor ve tabii ki e, ortak bir toplumda ortak bir e, paydada nasıl birleşebilir toplum değerleri ne demektir bu değerleri ne oluşturur anayasa profesörü Osman Can bizimle birlikte olacak ama önce haberimizi izleyelim e, bugün yine bir e, konser yasağıyla uyandık güne e, yaşam tarzına müdahale tartışmaları dedik yeniden gündeme geldi dedik Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nın Melek Mosso'yu hedef göstermesinin ardından Isparta Belediye Başkanı yayınladığı festival afişinden Melek Mosso'yu çıkardı ve konseri iptal etti. Melek Mosso'da bir açıklama yaptı. izleyelim
1: Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konserinin iptal edildiği öğrenildi. Mosso Twitter'dan yaptığı açıklamada Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceği sanatımı istiyorum. Genci, yaşlısı, milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmese kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapkınlığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar. Ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmasa yarın sarılacak kalplerimiz ifadelerini kullandı. Daha önce basın açıklamasıyla konserin iptal edilmesini isteyen Anadolu Gençlik Derliği Isparta Şubesi iptal kararının ardından Isparta Belediyesi Başkanı'na teşekkür ettikleri bir mesaj yayınladı. Dernek Mosun'un ahlaksızlığı özendirdiğini savunarak bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur demiş ve bu konserin iptal edilmesini istemişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çarşamba günü yaptığı paylaşımda Melek Mosun'un yer almadığı festival afişini paylaşmıştı. Daha önce yapılan duyurularda Mosso'nun 3 Haziran'da vereceği konser bilgileri de yer almıştı.
0: Konuğum eski Anayasa Mahkemesi raportörü, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Osmancan Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam e... Aynur Doğan'ın işte Kocaeli'ndeki konserinin yasaklanması, Niyazi Koyuncu, bugün Apollos Lermi'yi okuduk, Melek Mossoy'la e, güne uyandık. E, belki daha sayamadığım birçok sanatçının e, konseri engellendi. Bir K-pop grubunun konseri engellenmişti geçtiğimiz haftalarda. E, bir yaşam tarzına müdahale tartışmaları da var ama önce e, hukuken yani ne anlama geliyor? E, sosyal medyada hedef gösterilerek e, o... İlçenin, şehrin, idari amirlerinin harekete geçmesi, konserleri yasaklaması, hukuken ne anlama geliyor? Bir ilk değerlendirmenizi almak isterim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi hemen şunu söylemek gerekir. Hukuken eğer bir değerlendirme yapacaksa hukuk olarak elimizdeki veriler belli. Anayasadır. Anayasanın ilgili maddeleridir. Sonra dayanılan, hani yasaklamanın ya da ertelemenin gerekçesi olarak ortaya konan, valilik tarafından e, gerekçe olarak gösterilen kanun maddeleridir. Onlara bir bakmamız gerekiyor. Şimdi konser nedir? Konser aslında bir sanatsal etkinliktir. Sanatsal etkinlik olduğu için de aslına bakarsanız anayasanın 27. maddesine girer ve anayasanın 27. maddesi ise sanatın içrasını aslında kanunla dahi müdahale edilemeyecek bir özgürlük kategorisi olarak değerlendirir. Yani bırakın ithali işlemi bırakın işte valiliğin tasarrufu sanatın icrasına ve kanunun bile müdahale edebilmesi çok fazla mümkün değildir. Şimdi bu işin bir tarafı ama bu sanatsal etkinlikle birlikte aynı zamanda insanlar oraya geliyor topluca bir faaliyet oluyor dolayısıyla toplu bir hareket toplu bir faaliyet olduğu için belki toplantı ve gösteriyor şu kanunu kapsamı içinde de değerlendirilebilir. Böyle olunca anayasanın yine ilgili maddesine, yani anayasanın 34. maddesine bakmamız gerekiyor. Anayasanın 34. maddesine e, toplantı herkes, yani hiç kimse izin almadan toplantı gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkına sahiptir der. Çok net. Ama bunun ötesinde tabii ki milli güvenlik kamu düzeni ya da suç işlenmesini önlemesi durumunda istisnai olarak ve son çare, yani başka bir çare eğer yoksa bu durumda kanunla bir sınırlama getirilebilir diyor. Kanunla sınırlamanın şimdi buradaki karşılığı Um, il, il, e, i̇daresi Kanunu'nun 11. maddesi bir de toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu 17. maddesi. İkisine bakalım. Diyor ki eğer e, bu gösteri yürüyüşü kanunu eğer suç işleneceğine ilişkin açık ve yakın bir tehlike yani o etkinliği o müzik etkinliğinin orada yapılmasının kamu düzenini ortadan kaldıracak bozacak şekilde bir suçun işlenmesine toplu bir suç ya da kontrol dışı çıkabilecek olan başkalarının hak ve özgürlüklerine yönelik ciddi tehlikeler riski barındırıyorsa ortaya çıkıyorsa ya da bu riskin belirtileri çok net olarak ortaya çıkmışsa bu durumda bu gösteri yasaklanabilir diyor ya da ertelenebilir diyor. Dolayısıyla önümüze veriler belli. Valinin böyle bir tasarrufta bulunabilmesi için bu risklerin ortaya çıkmış olması gerekiyor. Kamu düzeni için çok ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması ve aynı zamanda bir suç işleneceği ya da o nasıl söyleyelim? O gösterinin o müzik faaliyetinin aslında bir suçu organize etmek için gerçekleştirildiğinin belirlenmesi ya da buna ilişkin ciddi kurulukların olması gerekiyor. Yine valinin valiliklerinin daha doğrusu çünkü artık neredeyse bir rutine dönüştü bu. Valiliklerin diyorum o yüzden dayandıkları diye bir hüküm de hukuk adını konuşuyorsak eğer. İllidariz kanun birinci maddesi o da. Ben not aldım şöyle bir bakıyorum. Eğer kamu düzeni, işte toplumsal düzen, milli güvenlik ve buna benzer hukuki değerler ki bunların da korunması gerekiyor tartışmasız. Ama bunların ciddi bir şekilde bozulması ciddi bir şekilde bozulması ya da bozulacağı belirtilerin çok net bir şekilde ortaya çıkması durumda valilik gerekli tedbirleri alır diyor. Şimdi hukuk bize bunu söylüyor. Ama hukukun yanında başka bir şeyler daha vardır. Ceza kanununda bir özgürlüğün kullanımını meşru olmayan gerekçelerle engellemeye çalışmak suçtur. Yine anayasada şimdi diğer taraftan baktığımız zaman hiç kimse ve hiçbir makam ve hiçbir merci kaynağını anayasadan almayan yani anayasal sınırlar içinde meşrulaştırılmayan bir yetkiyi kullanamaz. Kullandığında o yetkili kişi de görevli kişi her neyse devletin başından tutun sıradan polisine kadar suç işler. Anayasayı ihlal eder, anayasayı ayaklar altına almış olur. Bizim hukuki çerçevemiz böyle. Şimdi Melek Musun'un ya da işte aynı konser vermesi ne bir suçun işlenmesine ya da toplu suçların işlenmesine ya da kamu düzeni ciddi bir şekilde bozulması yönelik bir tehlike, bir risk ortaya çıkarabilmesi mümkün müdür? Bilemiyoruz. Dünya hali belki olabilir. Ama böyle bir durumda valiliğin buna ilişkin belirtileri ortaya koyması gerekmiyor mu? yok iki tane muhafazakar ya da işte yaşam tarzından rahatsızlık diyen birileri işte bir tane dernek mesela gençlik ya da işte muhafazakar dernek, İslami dernekler neyse bunlar bizim örf adetlerimizle ve genelliklerimizle bağdaşmıyor o yüzden bunları yasaklaması lazım diye bir talepte bulunuyor bunun üzerine valilikler hareketi geçiyor bunu hukuki bir çerçeve içinde değerlendirsek ne olur? şu var, bütünüyle ve mutlak sureti hukuk dışı faaliyetlerdir bunlar bu yasaklamaların hukuka dayandırılabilmesi mümkün değildir zaten dayandırılmamışta. Da. Ne il e, İl İdaresi Kanunu 11. maddesi ne de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu 17. maddesi bu yönde bir yasaklamaya izin vermektedir. Bırakın yasaklamayı müdahale etmeye, karışmaya, engellemeye dair hiçbir sureti izin vermemektedir. Somut olay e, bağlamında hukuki değerlendirmelerimiz bu. <Gülüyor>
0: Peki hocam şimdi aslında toplumun değerleri deniyor. Ee, bir toplumun ortak değerleri nasıl belirlenir, nasıl oluşur? Ee, hukuk bunu nasıl destekler toplumun ortak değerlerini? Ee, biraz açar mısınız?
2: Tabii ki. Tabii ki toplumların ortak değerleri vardır. Toplumdan ortak değerleri toplumların geneline şöyle baktığınız zaman tespit edebileceğiniz değerlerdir. Referans olan verilerdir. Toplumun herkesinde o yönde bir davranış kalıbının kabul edilmiş olması gerekir bir ortak değerden söz edebilmek için. Yani toplum sadece muhafazakar kesiminin rahatsız olduğu bir şey toplumun ortak değeri değildir. Ya da seküler kesiminin, ya da batılı yaşam tarzına sahip olanın, ya da sünnisin, ya da alevisinin, ya da sadece Kürdünün, ya da sadece Türkünün rahatsızlık duyabileceği bir husus, eleştirilmesini de diyelim, rahatsızlık duyacağı bir husus. ortak değer değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde kamunun ortak değeri, toplumsal ortak değerler dediğimiz zaman toplumun aşağı yukarı yüzde yüzüne yakın bir kesimin üzerinde uzlaşabileceği bir değer olması gerekiyor. Şimdi buna bir ortak değer niteliği belki kazandırabiliriz. Şimdi bir de ki tarafı vardır. Hukuk tarafından bakıldığında bir ortak değerin birilerinin, sanatsal etkinliklerinin yasaklamadılması ya da birilerinin özgürlüklerinin yaşanması, özgürlüklerin icra edilmesini yasaklamasını gerekçe sahne getirilebilmesi için bu ortak değerin somutlaştırılması, yasada yazılı hale getirilmiş olması ve buna yönelik hangi tür müdahalelerin ya da hangi tür zararların bir sınırlamaya, bir yasaklamaya, bir engellemeye izin verdiğinde yasa daha açıkça ortaya koymuş olması gerekiyor. Yargı iştahatları ile bunu ortaya koymuş olması gerekiyor. Şimdi bu tartışma içinde hangi ortak değer, hangi değerler, hangi manevi değerler üzerinden bir değerlendirme yapılıp sonuca ulaşıldığını ben göremiyorum, bilemiyorum. Belki bir şeyler vardır ya da yazılmamıştır bilmiyorum ama yazılmayan bir şey zaten okurken yoktur. Burada bir ortak değer şöyle söyleyelim hani tekrar bu Sorunuza ilişkin ifademin başına a, hani geçiş yapalım. Melek Mosu bazıları için sıkıntılı bir değer bir figür olabilir. Sıkıntılı figürler olabilir. Toplumda toplum bazı kesimleri her konudan her şeyden mutlak memnuniyet içerisinde olmak zorunda değildirler. Muhafazakarların bir yaşam tarzı vardır. Ben saygı duyarım. Ee, Muhafazakar olmayanların, seküler olanların, batılı yaşam tarzına sahip olanların ya da örtünmeyle kadın cinselliği ya da kimliğiyle, erkek cinselliği ya da kimliğiyle ilgili değer yargıları farklı olan insanlar olabilir onlara da sahip duruyorum. Beğenmeyebilirim ama beğenmediğimde yapmam gereken şey o alanın dışına çıkmak. Ben bir şeyi beğenmiyorum diye o halde yasaklanmalı dediğiniz andan itibaren sizin talep ettiğiniz şey bir özgürlük değil. Sizin talep ettiğiniz şey ötekinin yaşamına, ötekinin özgürlüklerine müdahaledir. Siz bir iktidar talebinde bulunuyorsunuz. Ve iktidar talebinde bulunduğunuz zaman sizin iktidar talebiniz ne kadar meşruysa karşınızdakinin iktidar talebi de aynı şekilde meşrulur. Siz efendim ben bundan işte bu kadından ya da işte bu tür sanatçıların... Bir, bir, bir, bir müzik gösterisi, bir sanatsal bir, bir, bir gösteri yapmalarında rahatsızlık duyuyorum dediğiniz zaman. Hayır ben de sizin tavrınızdan rahatsızlık duyuyorum. Siz karışamazsınız. Siz rahatsız edicisiniz diye bile insanlar da aynı ölçüde haklılık kazanır. Bu e, hukuken korunabilir bir şey değildir. Eğer bir sanatsal faaliyet ya bir toplu faaliyet eğer ciddi bir şekilde bir kamu düzenini bozacaksa, bir suç işlenmesinin... E, ...perdesi olarak çalıştırılacaksa, bir aracı olarak kullandıysa... ...hani perdeleme dediğimiz bir şey vardır ya... ...böyle bir durumda kamu adına ama bu kamu dediğimiz toplumun tamamıdır... ...onun düzeninin bozulmaması için tabii ki müdahaleler yapmak gerekir... ...ama burada e, ne hukuken tanımlanmış, meşru olarak kabul edilen ve toplumun tamamına hakim... ...ya da toplumun tarafından benimselmiş değerlere aykırılık ve değerlerin noktadan kaldırılması... ...ya da değerlerin ciddi bir şekilde zarar görmesi dediğimiz bir şey var... Başka bir şey yok. Yani hukuken meşru sayılabilecek bir e, gerekçenin bulunmadığını ifade etmem gerekiyor.
0: Peki hocam e, izleyicilerimize de bir hatırlatma yapayım lütfen e, bize yorumlarınızı konuyla ilgili fikirlerinizi e, YouTube canlı sohbet kısmından yazın ben de izleyicilerimizde diğer izleyicilerimizle paylaşayım. E, belki hocama sorunuz varsa soruda sorabilirsiniz efendim. E, hocam şimdi bir, bir yaşam tarzına müdahale evet e, işte tartışmaları var ama bir yandan da mesela Aynur Doğan gibi bir sanatçının işte Kürtçe şarkı söylemesinden duyulan biraz da nefret söylemi de var. Sosyal medyada bir linç kampanyası da yürütülüyor. İstanbul'da evet. yapacağı konserle ilgili iptal edilmesi için işte çeşitli devlet kurumlarına baskı yapılıyor sosyal medyada. Bunu nereye oturtabiliriz şu anda Türkiye'nin geldiği nokta açısından? E,
2: tabii sosyolojik olarak baktığımız zaman bir toplumda, toplum içinde ciddi bir yarılma vardır, ciddi bir kamplaşma vardır. Ve bu kamplaşmada her bir toplumsal kesit ötekinin nesi varsa nesi yoksa her şeyini itiraz etmeyi bir siyaset olarak görüyor. Siyaset yapma yöntemi olarak değerlendiriyor. Ve dolayısıyla ötekinin varoluşuna yönelik bir itiraz dile getiriyor. Ötekinin da yok edilmesi durumunda rahatlayabileceği bir Atmosfer, bir dil kullanılıyor. Bu nefret söylemidir tabii ki. Nefret söyleminin tabii sadece bir tarafı yoktur. Başka bir tarafı da vardır. Yani taraflar bir şekilde bunu besliyor. Şimdi bu bizim maalesef Türkiye'deki realitemiz. Nefret söylemi birilerinin yaşamı ile ilgili, birilerinin temel hak ve özgürlükleri ile ilgili ya da kamu düzeni ile ilgili ciddi bir sorun haline geldiğinde Beklediğimiz şey tabii ki polisin harekete geçmesi, savcılıkların harekete geçmesi. Dolayısıyla hukukun öngördüğü, anayasanın öngördüğü, meşru olarak kabul ettiği ve hepimizin bir şekilde itaat etmek durumunda olduğumuz kurumların harekete geçmesi. Onu bekleriz. Diğer taraftan da şunu söylememiz gerekir. Evet, insanlar bir şeylerden hoşlanmayabilirler. Doğru. Birileri Kürtçe şarkı söylemesinden hoşlanmayabilirler. Bana göre çok absürt, çok saçma, kabul edilebilir bir şey değil. Ama kendi bireysel yaşantısında sevmeyebilir ve dinlemeyebilir Tele televizyonunda bir kürtçe müzik çıktığında kapatabilir. Ya da arabasına bindiğinde bir radyo, radyoda kürtçe müzik çıktığında kapatabilir. Yani o tamamen kendi yargısıyla ilgili değerlendirme. Ama bunu hukukileştiremezsiniz. Bunu hukukileştirdiğiniz andan itibaren hukuk, hukuk olmaktan çıkar. Hukuku kullanarak başkalarının kullandığı dili ya da o dille İcra ettiği müziği kriminalize edemezsiniz, bunun yasaklamasını talep edemezsiniz. Siz bunu talep ettiğiniz zaman sizin de yaşam hakkınıza ilişkin birileri yasaklama talibinde bulunabilir. Bakın biz Türkiye'de geçmişte başörtülü öğrencilerin üniversitelerde okuyup okumamasına ilişkin uzun uzun tartışmalar yaptık. Türkiye'nin 30-40 senesini yedi bu tartışmalar. Bu hep ne dedik? İnsanların yaşam tarzında karışamazsınız. Başörtülü bir insan başörtülü olarak üniversiteye gitmek istiyorsa, mesleğini işaret etmek istiyorsa başkalarının hakkını ve hukukuna zarar vermediği sürece ona karışamazsınız dedik. Yaşam tarzıyla ilgili saygı. Şimdi siz o zaman buna itiraz edip bugün de başkalarının yaşam tarzı üzerinde yasaklayıcı bir tutum içine girerseniz siz daha önce size yapılan aslında doğru olduğunu kabul ediyorsunuz. Oysa hukuk böyle bir şey değil. Toplum olarak eğer yaşamayı düşünüyorsak bize yapılmasını istemediğimiz şeyin başkasına da yapılmasını istemememiz gerekiyor. Ahlaken yapılması gereken şey bu. Hele bu toplumda bu yasaklamaları illa ki işte sosyal medya üzerinden de icra etmeye çalışan, etkili bulmaya çalışan insanlar kendilerini aynı zamanda işte dini bütün olarak değerlendirirler. Evet. <gülüyor>
0: Hocam çok
2: evet. teşekkür edin. Bunu, bunu, bunu bir sorun olarak bir şekilde kafalarına bir yerine bir daha doğru kulaklarını küpe etmelerinde fayda vardır. Hukuk herkese lazım. Özgürlük herkes için geçerlidir.
0: Evet. Ee, bazı izleyicilerimiz yazmış o... hocam. Yasaklar her zaman geri teper. Kürt değilim. Aynur Doğan konser biletimi aldım demiş bir izleyicimiz. Ee, aynı izleyicimiz size Osmancan çok değerli bir akademisyen. E, demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi e, Osman Bey gibilerini tutamadı demiş e, hocam size. E, selamlarını iletmiş, iyi yayınlar dileklerini ileten izleyicilerimiz var. E, çok teşekkür ediyoruz hocam. E, son sözleriniz varsa alabilirim yoksa vedalaşabiliriz. Tabii ki. Burada bir,
2: e, bir tartışmanın bir boyutuna da kısa bir şekilde değinmem gerekiyor. Bazen şu söyleniyor işte efendim falanca sanatçı zamanında şurada şöyle bir şarkı söylemişti. Şurada şöyle bir hata yapmıştı. Şimdi olabilir ve bunlar suçsa ya da bunlar işte hukukken takip edilmesi, takip yapılması gereken bir şey varsa onlar ayrıca takip edilir. Ama bir insanın bir zaman bir yerlerde yaptığı bir hata nedeniyle bütün yaşantısını kriminalize edemezsiniz. Hukuk, modern hukuk, insani hukuk, insan ürünü olan ve aynı zamanda barış tesis edebilecek bir hukuk kişilerin, kendisiyle ilgilenmez. Davranışlarla ilgilenir ve davranışları cezalandırır. Bir eylemi hatalıysa o eylem cezalandırılır ama onun dışındaki eylemler özgürlük kategorisi içindedir. Hmm. Biraz da öyle bakalım. Biraz sakin olalım derim.
0: Hocam çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'nde, Çayırove ve Darıca ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Medyaskop muhabiri Ali Macit bugün Akşener'i takip etti. Önce haberimizi izleyelim, ardından Ali Macit izlenimlerini paylaşacak. <Gülüyor>
1: Karşıdan
3: çiftçiyim. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Ekmişim. Gidemiyorum. Ekmişim. Bizim paramızı buradan aldılar götürdüler, çiftçiye verdiler. Gidemiyorum şimdi. Gidemi takar yerim var. İdeme verdim. Gidemiyorum. Sayın Genel Başkanım. Gidemiyorum. Yol parası değil mi bize? Beş yüzme gidip gelemiyorum. Parayı kime ver. Başkanım. Para yansı ailesine işe girmek istedim. Bana söylediler ki bak Parti kadın kollarına üye
4: olursan bir şey yaparız. Yoksa birer yani
5: ben nasıl iş yapayım gireceğim? Nasıl gireceğim? Seyir neyin ne ya? İş aradım aradım ben Şimdi, var, ne güzel, ne? Şimdi bakın, biz biz kimseyi ulamıyoruz.
0: Ali Macit hattımızda. Ali hoş geldin.
3: Hoş bulduk Gökçe, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Akşener'in programını senden dinleyelim. Nasıl karşılandı kentte? Hangi temaslarda bulundu? İzlenimlerini dinleyelim. Evet, Akşener, İyi
3: Parti Genel Başkanı Meral Al Akşener, Çayırova, Darıca ve Memleketi İzmit'teydi. İlk olarak e, Çayırova'da başladı bu e, temaslar ve Çayırova'da ilk gittiğimiz yerde, ilk gördüğümüz şey e, İyi Parti'nin yeni sloganı olan, yeni reklam filminde de olan Az Kaldı'ydı. E, bazı partiler Az Kaldı, Az Kaldı diye slogan atarken İyi Parti'nin kendi otobüsü Az Kaldı sloganıyla e, yeni bir tasarım e, almıştı ve Çayırova'da bazı esnaflarla ziyarette ziyarette ziyaret etti bazı esnafları ve konu tabii ki e, ekonomiydi burada yaklaşık beş tane esnafı ziyaret ettikten sonra Merelakçeler e, Darıca'ya geçti ve Darıca'da ilk önce iner inmez e, büyük bir kalabalık karşıladı Merelakçeleri e yine ve Merelakçeler yine bekleniyken e, seçmeni tarafından yine az kaldı sloganıyla karşılandaki bu slogan gün içinde bayağı atıldı ve bayağı ee, benimsenmiş bir slogan olduğu gibi gözük, gözüktü bugün açıkçası bana. Ee, öte yandan Darıca Meydanı ınca hınç e, doluydu çok az seyreklikler olsa da ve o doluluğun arasında merakar bir platform getirdi ve bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Eleştirisinin <gülüyor> özür dilerim en büyük nedenlerinden biri ise hiyakattı. KPSS puanı puanların üzerinden e, yapılan atamalar atamalar olsun e, onun sonucunda mülakat mülakat puanlarının e, göre yapılan atamalar olsun bunlar üzerinden çok sert eleştirdi ve e, Darıca'da da yaptığı konuşmasında esnaflara seslenerek aynı zamanda vatandaşları da seslenerek şunları söyledi e, ben bir esnaf olsam e, vatandaş beni nimettir. ben şu an bir e, siyasetçiyim ee, vatandaş Veli Nimet ve sizin oylarınız çok önemli dedi ve e, Meral Akşener konuşurken bazı vatandaşlar Meral Akşener'e e, laf attı haberimizleri izledi ve Akşener e, mikrofonu onları uzattı özellikle bir vatandaş çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaş Ziraat Bankası'nın Demirören Holding'e verdiği kredi üzerinden yaptığı e, tırnak içinde tüpçü bize tüpçülere verdiler krediyi ben e, Kars'ta yaşıyorum ekim yapamıyorum dedi öbür taraftan bir tane de hanımefendi işe girmek istediğini yine liyakat problemi üzerinden ancak kendisine AK Parti kadın kollarına üye olması dahilinde işe alacaklarını söyledi ve Akşener konuşmasını Darıca'da tamamladıktan sonra çok yoğun bir kalabalık içinden geçerek esnaf ziyaretine gittik ki burada ben de bireysel anlamda artık ezildim diyebilirim inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir karambol vardı. Darıca'da ve Darıca'dan aşağı yukarı bir saat durduktan sonra memleketi İzmit, İzmit'e doğru yola çıktı biz de buraya doğru geldik. İzmit'te burada şu hemen arkamdaki caddede inanılmaz bir kalabalık vardı. Her taraflar baştan sona doluydu ve burada Akşener gelirken kısa bir gerginlik yaşandı bazı vatandaşlar. Bir tane araba süren vatandaş ve İYİ Partiler arasında o gerginlik bittikten sonra Akşener oldu. buraya geldi.
0: Bu? İzmit'te oldu bu? İzmit'te oldu.
3: Evet, evet. Ee, İzmit'te oldu. İzmit'te oldu. Ee, yol kapandığından ötürü araba çıkamadı ve orada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ee, partililer ve o arabayı süren kişi arasında. Onun sonrasında Çevik Kuvvet vardı. Çevik Kuvvet araya girdikten sonra olay kapandı. Ee, sonrasında da Meral Akşener'in otobüsü. Büyük bir otobüs vardı. Ba az önce bahsettiğim gibi üzerinde az kaldı yazan e yeni tasarımıyla İYİ Parti'nin. O otobüs de geldi o caddeye. Ve o baştan sona doldu tekrardan. Yine orada halkın arasına karışıp bir e, açıklama yaptı. Ve yaptığı açıklamada yine halka e, mikrofonu uzattı Ve satır başlıkları şuydu Neral Akşener'in. E, son dönemlerde yaptığı grup konuşmalarından da e, baz alarak Kasımpaşa'da Erdoğan ve saraydaki Erdoğan üzerinden bir kıyaslama yaptı. Ve Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarayından çık çağrısı yaptı. Ee, öte yandan Akşener'in yanında birlikte e, Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz e, Burak Alp Burak, e, Yavuz Ağır Alioğlu Lütfü Türkkan gibi İyi Parti'nin önemli isimleri de bugünkü bu ziyarete eşlik etti ve Akşener bugünkü son durağı olan arkamdaki e, İzmit Belediyesi'ne geldi ve buradaki belediye başkanıyla e, bir görüşme yaptı Fatma Kaplan yürüyette ve bu görüşmenin ardından e, günü tamamladı Tabii, e, Akşener buraya geldiğinde Burada bir bandolu karşılama oldu belediyede ve Akşener'e özellikle e, İzmit'te yani memleketinde inanılmaz bir kalabalık vardı, inanılmaz yoğun bir karşılama vardı. Yer yer kavgalar çıktı, yer yer kavgalar e, şey oldu. Keza ben de e, görüntü almakta, görüntü çekmekte e, ezildim diyebilirim. Yani e, çok büyük bir burada açıkçası hayatta kalma mücadelesi verdik de diyebiliriz. E, onun sonrasında Akşener e, belediye başkanı, Görüştükten sonra buradan ayrıldı ve bugünün programı da burada sona erdi. E, şunu söyleyebilirim son olarak. Ben e, biliyorsunuz siz de e, Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki e, gezisine de katılmıştım ve buna da katılmıştım. İkisini bir kıyaslarsam açıkçası bugünkü e, Akşener'in kendi memleketinde yaptığı ziyaret Trabzon'daki Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretten daha görkemliydi diyebilirim Gökçe.
0: Çok teşekkürler Ali Macit detayları aktardığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar. İzleyicilerimiz yine bizlerle yorumlarını paylaşmış. Bir izleyicimiz Osmancan Deva'ya neden katılmadı sorar mısınız demiş. Ee, bu biraz konu dışı kişisel bir soru olurdu. Bir gün eğer Osmancan izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor gibi bir yayın yaparsak ki ister misiniz bilmiyorum bunu da yorumlara yazın. Ee, böyle kişisel sorular da sorabilirsiniz kendinize. Ee, bizim moderatör olan sunucularımızdan biri de kendisine iletir. Canar demiş Kenan Sevil özgürlük herkes için adalet de herkes için bana sahip çıkmazsanız ben nasıl senin yanında duracağım demiş zannediyorum Kürtçe bir sloganla da bitirmiş bir jibretiye gelen demiş Kenan Sevil ve zannediyorum herhalde bir Kürt vatandaş olarak Aynur Doğan'ı hedef gösterenlere sesleniyor kendisi şimdilik izleyicilerimizin yorumları böyle Devam edelim. TRT bandrol vergisi Cumhurbaşkanı kararıyla arttırıldı. Cep telefonlarından alınacak vergi oranı %10'dan 12'ye, bilgisayarlarda %2'den 4'e, akıllı saatlerde %8'den 14'e. Karataşıtlarında yüzde %0,8'e çıkarıldı. Piyasa fiyatı 10 bin lira olan bir telefonun TRT Bandrol ücreti 200 TL artarken bunun vergi sonrası satış fiyatına yansıması 354 lira oldu. Televizyon, video kameralar ve radyolarda %16 olan bu oran sabit bırakıldı. Bugün önemli bir e, toplantı Merkez Bankası politika faizini 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası üst üste 5. kez faizi değiştirmemiş oldu. Daha önce Eylül 2021'de faiz indirimine başlamış, Eylül 2021'de faiz indirimine başlamış politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek %19'dan %14'e çekilmişti. 2022 yılında ise %14'lük politika faizi değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokullara, liselere ve üniversitelere her yıl birçok saldırı düzenleniyor. Son yıllarda okul saldırılarında hızlı bir artış var. Raporlara yansıyor bu artış. 1966'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen en ölümcül 13 okul saldırısında 146 çocuk ve yetişkin öldürüldü. 182 çocuk ve yetişkinin bu saldırılarda yaralandığı biliniyor. Son 10 ayda... Amerika Birleşik Devletleri'nde
6: gerçekleşen en ölümcül okul saldırılarına birlikte bakalım. 1966'dan itibaren ABD'de ölümcül 13 okul saldırısı gerçekleşti. Saldırıların sonucunda 146 çocuk ve yetişkin hayatını kaybetti. Saldırılarda 182 çocuk ve yetişkinde yaralandı. İşte son 10 yılda gerçekleşen en ölümcül okul saldırıları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaleti'nin Uvalde kentinde bulunan Rob İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs'ta silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Dimitros Pagortis 18 Mayıs 2018'de Texas Eyaleti'nde bulunan Santa Fe Lisesi'ne saldırdı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de ağır yaralandı. 14 Şubat 2018'de yetkililer 19 yaşındaki Nicholas Cruz'un Miami'deki Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'ne baskın yaparak öğrenci ve öğretmenlere ateş açtığını belirtti. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken 17 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 1 Kasım 2015'te görgü tanıkları ve yetkililer Oregon'da Umpqua Topluluk Koleji'ne silahlı bir kişinin girdiğini belirttiler. Saldırganın açtığı ateş sonucu 10 kişi öldü ve 9 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Adam Lanza 14 Aralık 2012'de ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Sandy Hook İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 26 kişiyi ve kendisini öldürdü. 23 yaşında üniversite öğrencisi Shanhui Cho, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi'ne 16 Nisan 2007'de saldırı düzenledi. Saldırganın 32 üniversite öğrencisi ve bir öğretim görevlisini öldürdüğü biliniyor. Saldırıda 17 üniversite öğrencisi ve bir öğretim görevlisi de ağır yaralandı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında 91 gün geride kaldığı son duruma bakalım.
5: Sıcak çatışma sahasında durum genel anlamda stabil olsa da Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın doğusunda kalan Popasna bölgesinde bazı stratejik ilerlemeleri bulunuyor. Rus birlikleri dün sabah Ukrayna kontrolünde bulunan Bilogorivka ve Nagirne köylerini ele geçirmiş, Bahmut ve Severodonetsk kentleri arasındaki bağlantıyı kesmişti. Gün sonunda Ukrayna birlikleri Rusları 500-800 metre iterek, Biligo Rivka ile Nagirne'nin yarısını geri alarak yolu düşman unsurlarından temizledi. Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım hükümetinin başbakan yardımcısı Georgi Muradov, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne tekrar ulaşamayacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Rudenko, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hafiflerse Ukrayna limanları üzerindeki blokajın kaldırılabileceğini iddia etti. Dünyanın en büyük buğday, mısır ve ayçiçek yağı ihracatçıları arasında yer alan Ukrayna'nın limanları, Rus işgalinin başladığı günden beri blok ediliyor. Bu blokaj pek çok ülkede buğday ve ayçiçek yağı fiyatlarının artmasına yol açtı.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Turkuaz tabloyu görelim. Günlük vaka sayısı 1260. 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 529 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 306 bini aştı. Spor gündemiyle devam ediyoruz. 2021-2022 sezonu itibariyle ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sona erdi. Roma Fenerbahçe 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugün yaşanacak. Bu sezon 60. kez düzenlenen kupanın finalinde Demir Grup Sivas Spor'la Yukatel Kayseri Spor saat 20.45'te kozlarını paylaşıyor. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik ama hızlı ve kısa yorumla bitireceğiz. Biliyorsunuz bazen günü böyle önemli gelişmelerle ilgili uzmanlardan yorumcularımızdan aldığımız analizlerle bitiriyoruz. Peki bugün kimle bitiriyoruz? Gönül ol. Neyi değerlendirecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Türkiye'nin Suriye'ye bir operasyon düzenleyeceğiz sinyalini, ihtimalini yorumlayacak efendim. Sizi hızlı ve kısa yorumda Gönül Tol'la baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Seçimlerin kaybedilmesinden kısa bir zaman sonra işte Türkiye Barış Fırat Harekatını başlatmıştı Suriye'ye. Şimdi burada Türkiye'nin amacı neydi? Suriyeli mültecileri gönderebileceği bir güvenli bölge oluşturmaktı ve yani temel operasyonun hani temel amacı oydu. Şimdi fakat Rusya Amerikan özel kuvvetlerinin kuvvetlerinden boşalan ve YPG'nin kontrolü altında olan yerlere kendi birliklerini yerleştirince bu Türkiye'nin kurmayı planladığı güvenli bölge kurulamadı. Yani bu uzun zamandır güvenli bölge kurulma kurma arzusu var Türkiye'nin ve en sonunda 2019 harekatıyla bunu başarmayı ümit etti bu olmadı ve temel olarak da Rusya nedeniyle olmadı. Şimdi ise Türkiye bir fırsat penceresi yakaladığını düşünüyor. Şimdi biliyorsunuz Rusya, Ukrayna'nın işgali nedeniyle zayıfladı çok ve Türkiye de bunu görüyor. Yani Rus ordusu çok zayiat verdi. 15-20 bin Rus askerinin Ukrayna'da öldüğü söyleniyor. Ve yani Rus ordusu bir personel sıkıntısı yaşıyor ve bu açığı kapatmak için de Libya'dan ve Suriye'den birliklerinin bir kısmını Ukrayna'ya gönderiyor. Mesela en son Libya'dan çekti. Libya'da işte hem bu Wagner denilen bu, bu paralı birlikler hem de Suriyeli paralı askerlerin bir kısmını çekti. Binden fazlasını. Aynı şekilde Suriye'den çektiği söyleniyor. Bir de tabii Türkiye Suriye'ye giden Rus uçaklarına hava sahasını kapatınca Rusya İran ve Irak hava sahasını kullanmaya başladı. E, fakat Amerikan yönetiminin e, Irak hükümetine hava sahasını Rus uçaklarına kapatması yönünde bir baskı uygulayabileceği beklentisi var. Şimdi eğer böyle olursa bu Rusya'yı Suriye içerisinde askeri olarak çok daha izole edecektir. E, ve Türkiye tabii e, Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirmek için Rusya'nın bu zayıflamış, Izole, i̇zole olmuş durumundan faydalanmak istiyor e, ve Rusya'da buna yeşil, yeşil yeşil ışık yakmış olabilir yeni bir e, Türkiye'nin yeni operasyonuna yeşil e, ışık yakmış olabilir ve daha geçenlerde bu Wagner'in sahibi olduğu düşünülen Yevgenir prigojin diye bir adam var. O aydınlık gazetesiyle konuştu ve orada Türkiye'nin bu PKK ve PYD'ye karşı operasyonlarını işte Türk ordusunun kutsal savaşı olarak niteledi. Ve bu, bu insan çok yakın, Putin'e çok yakın. Hani oradan da Belki Rusya'da buna yeşil ışık yaktı sonucunu çıkarmak mümkün. Bir de tabii şey var işin batı boyutu var. Yani Erdoğan Ukrayna konusunda tutunduğu tavır nedeniyle ve bir de tabii İsveç ve Finlandiya meselesinde de önemli bir kartı elinde tutuyor Erdoğan. Bu nedenle de Batı'nın özellikle Amerika'nın böyle bir Türk harekatı karşısında hani Türkiye'ye çok da, çok da engellemeye çalışmayacağı, e, beklentisi oluşmuş olabilir Erdoğan'da ve tabii e, en önemli mesele bunun iç siyasi boyutu yani böyle bir harekatla Erdoğan seçimlerden önce e, işte Suriye içinde güvenli bir bölge yarattık, e, mülteci meselesini çözersem ben çözerim yani muhalefet bu kadar laf ediyor ama nihayetinde hükümet benim bakın böyle bir bölge de yarattım, buraya biz göndereceğiz işte 100 bin tane sürekli diyor ya biriket ev yaptım diyor sürekli buraya yapılacak diyor buraya mültecileri göndeririz hem de burayı teröristlerden de arındıracağız çünkü işte mesela hedeflenen yerlerden bir tanesi böyle bir operasyonla Terfat işte Kobani Menbiç gibi yerler burada bu YPG'nin kontrolünde olan yerler bunlar ayrıca Rus Birlikleri de var burada bilmiyoruz Rusya buradaki birliklerini çekti mi çekmedim ama yani e, hani iç siyasette de böyle bir mesaj verebilir. Böylece hem e, mülteci meselesini çözen lider ya da çözmeye çözme yolunda ilerleyen lider olarak kendini lanse edebilir hem de işte teröre karşı dimdik duruyoruz diyerek o milliyetçi seçmenin desteğini almayı e, hedefliyor olabilir.